0: 听众朋友，大家好！您现在收听到的是播客，而我想成为一个有趣的妞，我是主播 F 小姐，用自己的声音演绎自己的文字。我会在这儿用尽量有趣的方式谈论人文历史，希望把更多的好书和好电影介绍给大家。每月至少更新一次，欢迎锁定收听，也欢迎你们把这期节目和这档播客告诉更多的人。如果你觉得每月一期不够听，欢迎了解我的另一档播客《故园书生。同样是通过分享书籍和影像作品的方式，带大家了解一个你所不知道的中国。感兴趣的听众朋友可以发私信来向我询问收听方式。本期节目首先想跟大家谈论的是剧场，时常认为剧场是比电影院更有魅力的存在。同一出剧，即使是同样的班底来演，每一次都是全新的、及时的、独一无二的。但反观电影，只要完成后期制作了，发行的每一部拷贝都是一样的。简单来说，舞台的作品是不断进化的，是活的；而银幕的作品是已经定格的，是死的。舞台剧的这种独特魅力，自有一种工匠精神的美感。但换个角度来看，它也意味着一种苛刻的时空限制，因此会强化某种阶级。而相比之下，电影更接近一种流水线产品，也就更契合工业文明的精神、规模、效率以及平等。于是呢，消费主义做了个媒，让剧场和电影院结合起来，轰轰烈烈搞出来一门叫“戏剧影像化”的生意，以多机位拍摄和现场导播的形式，对舞台上的作品进行实况转播，或者是录制下来，像卖电影拷贝那样卖到世界各地。虽然无法完全复制剧场里的真实体验，但对无缘现场的消费者来说，打了折扣的享受总归是聊胜于无吧。英国国家剧院是戏剧影像化的积极实践者，近十年前专门建立了一个叫做“国家剧院现场”的项目，也就是 National Theatre l i f e 缩写是 NTLife。Life, 三年前还正式进入了中国。托他的福，我这个月在电影院里看到了2018年伦敦塔桥剧院版的莎士比亚戏剧《裘丽斯凯撒》。凯撒的名字大家应该非常熟悉。这是两千多年前罗马共和国的著名政治家、军事家，是西方文明史上一个举足轻重的人物。公元前四十四年的时候，凯撒宣布成为罗马的终身独裁官，这个举动被后人解读为罗马共和制的结束，也可以说是缓缓拉开了罗马帝国的序幕。但没过多久，凯撒就在那年的三月十五日遇刺身亡了。根据史料记载，当时参与刺杀的有六十人左右，其中包括元老院议员布鲁图斯和卡修斯。凯撒死后，罗马迅速陷入内战，而布鲁图斯和卡修斯也在一年多以后的腓力比战役中先后自杀。莎士比亚戏剧作品《裘利斯凯撒》就是在这段历史的基础上进行的改编创作。不过，虽然用的是凯撒的名字作为剧名。真正的主角是谁，则是一个见仁见智的问题。这个问题衍生出的探讨和演绎，在我看来，恰恰是让这部经典长盛不衰的原因之一。那么，接下来我就围绕塔桥剧院的这个版本来说说我心目中的主角。之所以对塔桥剧院这一版感兴趣，首先是因为我很喜欢的男演员本威士肖是主演之一。我最早认识到小本是缘起于电影《香水》，一个谋杀犯的故事，他演的就是里面那个有着过人嗅觉天赋的谋杀犯。紧接着又看了电影《明亮的星》，他在里面扮演英年早逝的诗人纪慈。当时还比较懵懂，对小本的独特气质说不出个所以然来。但现在回头看看，他实在是个擅长把握角色悲剧性的演员。在我看来，要呈现出角色的悲剧性，演员要努力给观众传达这两件事：一是他不可能有别的结局；二是他值得更好的结局。前一件事强调的是逻辑连贯且严密。后一件事则看重情感上的共鸣和认同，这两件事同时存在的时候，就是观众对悲剧性感知最深的时候。在塔桥剧院这一版《裘利斯凯撒》里面，小本扮演的是刺杀凯撒的布鲁图斯，他在接受采访的时候就很精辟的点出了布鲁图斯的悲剧性。他说：“这是一个行动者。”一个对自己行为的正当性深信不疑的人，但是，他所做的事实际上会触发一系列的不可预见的恶果。值得一提的是，塔桥剧院版对原作进行了大刀阔斧的现代化改编，观众几乎不会感受到这是个三百多年前的人写的两千年前的故事，代入感是非常强的。现代版的布鲁图斯刚亮相的时候，你就能清晰地感知到他的人设：呢子大衣、围巾、西裤、皮鞋，头发梳得整整齐齐，有时候会戴眼镜。只见人群中有个谁挤到他跟前，递过来一本书、一支笔。他翻开扉页，熟练地签名，合上后把书的封皮向四周展示了一番，像是习惯了有镜头对着他一样，笑得很得体。书的封皮上写着：“布鲁图斯。”论自由，很显然，这是一个知识分子，一个精英阶级，还是个研究政治哲学的学术明星。这些全新的设计，巧妙的为他的悲剧埋下了契合时代脉络的伏笔。这样一个活在象牙塔里的人，想来也不会是刺杀行动的最初发起者。没错，是有人来找到他，说服他入伙的。这个人就是卡修斯。我从沙翁原作里得到的印象是，卡修斯是个军武出身的政治活动家，性子比较烈，外表十分瘦削，让人觉得他功于心计。在塔桥剧院这版里，卡修斯转换了性别，由女演员米雪·费尔利出演，也就是美剧《权力的游戏》里面那位史塔克夫人。所以我看的时候总是恍惚想到一种北境的刀剑风霜之感，倒是跟卡修斯的形象意外的很契合。卡修斯第一次来试图拉拢的时候，布鲁图斯是犹豫的。虽然他们俩都很担忧凯撒会称帝，有这部分共识，但卡修斯所暗示的刺杀行动，在布鲁图斯看来还是太危险了。尽管这样，布鲁图斯还是多少透露出了他的理想主义信念，说：“倘若那是对大众有利的事情，那么……”让我的一只眼睛看见光荣，另一只眼睛看见死亡，我也会同样无动于衷的正视着他们，因为我喜爱光荣的名字甚于恐惧死亡。这么一番自白让卡修斯发现，布鲁图斯骨子里其实想当个心系苍生的殉道者，所以卡修斯的拉拢策略就是捡布鲁图斯爱听的说，比如那句很经典的。要是我们低于人下，错不在命运，而在我们自己。此外，还不忘提一下，罗马已经到了最危险的时候，而布鲁图斯您祖上就有一位著名的反抗者，曾经将压迫人民的暴君驱逐出境。除了面谈，卡修斯还安排下去让人给布鲁图斯投匿名信，假装是很多市民写的，在信中提到罗马人对布鲁图斯抱有多高的信念，以及凯撒的野心是多么明显。由于曾有街头预言家说凯撒会在三月十五日遭到灭顶之灾，选在那天行动看上去比较像是天意。而直到三月十五日凌晨，布鲁图斯仍然在自家书桌前犹豫。凯撒是他非常亲近的朋友，他也是凯撒所倚重的人，有这层关系在，想做些什么都变得很为难。但是近来的许多小事情又的确让人心惊肉跳，比如说，有两位市民仅仅是因为扯掉了凯撒在街上的画像，就被处决了。布鲁图斯自言自语道：“我们应当把他当作一颗蛇蛋，与其让他孵出以后害人，不如趁他还在壳里的时候就把他杀死。”就在这样一个心神不宁的凌晨，卡修斯带着他所联络的一群元老院的人人义士来布鲁图斯家中找他了。虽然有一点像赶鸭子上架，但布鲁图斯最终还是和他们一一握手。同意加入刺杀行动，不过，布鲁图斯的入局好像包含了一个人人默许的条件，就是他成为了这个行动的领导者。也许是因为布鲁图斯的血统和名望可以为刺杀小组争取到更多的舆论支持，也许是因为一时间找不到比他更好的选择了。但我们不能不留意到，常年和书本为伴的布鲁图斯，并不是一个专业的政治活动家。这群人在商量对策的时候，布鲁图斯好几次慷慨激昂地否决了卡修斯的各种提议，并且以一种在大学讲堂里发表演讲的姿态，阐述了自己做这些决定的缘由，大道理讲的一套一套的，更不用说还有华丽的修辞作为辅助。小本在舞台上对这段的演绎是极其迷人的，几乎就是我想象中的最富有魅力的那种大学教授。但这份表现越迷人，就越让我觉得忧伤，因为我一下就想到了那个纸上谈兵的赵括。刺杀小组其中一个关键争执是，干掉凯撒之后，要不要把他的副手马克安东尼也一并解决了？卡修斯提出。马克·安东尼是一个诡计多端的政治家，如果让他活下来，行动会有很大的变数。布鲁图斯一下就皱了眉头，说：“这样太血腥了，我们是要做献祭的人，不是要做屠夫。我们要反对的是凯撒的精神，目的并不是要让他流血。哎，要是我们能够直接战胜凯撒的精神，就可以不必戕害他的身体。所以。”最后，马克安东尼并没有受到波及，布鲁图斯甚至还允许他在凯撒的葬礼上致悼词，亲自把话筒递给他。马克安东尼在政界摸爬滚打多年，深知如何利用公共演讲来操纵舆论，称得上是大师级的煽动家。所以，马克安东尼的演讲还没结束，底下的罗马民众就已经认定布鲁图斯是可恶的叛贼了。没过多久，布鲁图斯等人仓皇的逃出了罗马，不得不开始集结军队应付战争，非常被动。在塔桥剧院的版本中，最让我心碎的一幕是陷入内战之后，布鲁图斯跟卡修斯在军营里大吵了一架。我很怕看这种分崩离析。两个人的分歧点在于一个收受贿赂的军官，布鲁图斯治了他的罪。而卡修斯知道军官的为人，就来找布鲁图斯说情，认为不能在这么危难的时候，因为一点小过失而惩罚人。布鲁图斯说：“你本来就不应该为他求情。很多人跟我说，你自己也手痒了，为了几个钱把官职卖给毫无才能的人。我们3月15日的时候，不是为了正义才去自杀凯撒的吗？难道现在要让卑鄙的贿赂行为来玷污我们的手指吗？”一个值得玩味的细节是，这一幕的两位演员都已经换上了非常邋遢的服装，来表现战争时期的落魄，而布鲁图斯竟然在那样的境况下还不忘挤出一点免水洗手液来搓揉自己的双手。这个角色的悲剧性啊，也真是被这点不合时宜的洁癖给说尽了。后来。布鲁图斯因为不愿意看见自己被别人打败，所以选择了自杀。马克安东尼站在他的尸骨旁边，说出了这部剧作最著名的一段台词：“在他们那一群中间，他是一个最高贵的罗马人。”除了他一个人以外，所有的叛徒都是因为妒忌凯撒而下他们的毒手。只有他才是基于正义的思想，为了大众的利益而去参加他们的阵线。他一生善良，交织在他身上的各种美德，可以使造物肃然起立，向全世界宣告，这是一个汉子。从莎翁原作的戏份安排上来看，布鲁图斯是当之无愧的主角。但是塔桥剧院版为了契合时代所做的各种调整，又让他的观感巧妙地发生了变化。其中一个最突出的改编，就是把它变成了一部进入式戏剧。进入式戏剧最重要的特点，就是取消了舞台和观众席之间的界限。观众有机会跟演员近距离接触，甚至可以有即兴的互动，或者说，观众也变成了舞台表演的一部分。所以，在这部《裘丽斯·凯撒》里，现场观众其实都是群众演员，他们扮演的就是没有台词的罗马市民。可能他们中的很多人意识不到这点，但仔细想想，真的再贴切不过了。如果我们的生活和我们的社会是一场永不停息的戏剧，那些以为自己只是看客的群众演员就是沉默的大多数。由于这群罗马市民自我认同为看客，所以他们对一切可观看的演出都表现得十分恭顺和配合，比如为演员留出上台通道和表演空间，在有互动需求的时候积极响应。一个典型例子是凯撒的第一次出场，扮演凯撒的演员穿着休闲夹克，戴着红色鸭舌帽，很难不让人想到美国总统特朗普的气质。我看到镜头里的场内观众夹道鼓掌欢迎凯撒，也和其中的一些人热情握手。我留意到有一位女性观众的反应啊很有意思，她可能是突然意识到这个离自己这么近的人扮演的是个大人物。又可能是终于看清楚了，这是他喜欢的演员。总之就是如梦方醒一样，从一种礼节性的欢迎姿态，转为一种更兴奋、更积极的大力鼓掌，甚至张口欢呼，整个上身往前倾。总之，整个状态非常完美的拟合了一个普通罗马市民看见伟大领袖的样子。整场演出中间有非常多可以互动的地方，也总有一些演员被安插在人群中间作为引导者和意见领袖，比如说喊口号啊，有节奏的拍手啊，让一面巨大的旗帜从人群上空被推动着通过呀，等等。有一点是可以肯定的，这群罗马人是很听话的跟从者，不论台上的是谁说的话好听还是不好听，他们都聚精会神的听着，这是他们。可爱又可悲之处。我去翻了一下沙翁原作，发现其实安排给罗马市民的戏份原本就不少。最开头的一幕就是市民们为了迎接凯撒归来放假庆祝，有一个市民看不过去说：“你们之前也是这样迎接庞贝将军的，很多人爬到城墙上塔顶上抱着孩子，整天整天的候着，就是为了能看庞贝将军一眼。”怎么现在却这样迎接杀死庞贝的那个人呢？你们也太忘恩负义了吧！更典型的一幕则发生在凯撒的葬礼上，布鲁图斯率先演讲来解释他们刺杀凯撒的原因，其中最经典的一段是：“不是我不爱凯撒，而是我更爱罗马。”你们是宁愿让凯撒活在世上，大家作为奴隶而死呢，还是让凯撒死去，大家作为自由人而生呢？在演讲的末尾，布鲁图斯说：“为了罗马，我杀死了我最好的朋友。要是我的祖国需要我的死，那么无论什么时候，我都可以用那同一把刀子杀死我自己。”于是，底下的罗马市民叫起来了：“布鲁图斯，不要死！让布鲁图斯做凯撒吧，让凯撒的一切光荣都归于布鲁图斯吧。”但这时候，轮到马克安东尼演讲他上来就提到了前阵子在牧神节时，罗马市民亲眼目睹的一件事，那就是马克安东尼三次将一顶王冠献给凯撒，凯撒都拒绝了。马克安东尼问。这是有野心的人能做得出来的事儿吗？这时底下就有人说，凯撒不愿意接受王冠，所以他的确没有野心，他确实是死的冤枉了。然后马克安东尼又引导着民众站到凯撒的遗体旁边，描述了他是怎么惨死的，还公布了凯撒的所谓遗嘱，将所有产业赠送给全体罗马市民。那些刚刚还想让布鲁图斯做凯撒的人，这会儿都叫嚣着要烧掉布鲁图斯的房子了。到这个阶段，我们可以来反思一下布鲁图斯的悲剧了。没有人能否定他的动机是高尚的，但为什么不能成事呢？还记得吗？在刺杀小组讨论策略的时候，布鲁图斯说过一句：“我们要反对的是凯撒的精神，目的不是要让他流血。”哎，要是我们能直接战胜凯撒的精神，就可以不必戕害他的身体。但有一件事，布鲁图斯可能一时疏忽了：凯撒的精神其实并不依托于凯撒本人。而是依托于这群罗马市民，他们需要一个可以注视的偶像，因为他们的自我认同是看客。凯撒就是那个当之无愧的 C 位。仅仅是想到自己和一群伟大演员活在同一个舞台上，看客们就已经在这个身份里获得满足了。你把他们的凯撒夺走，他们会茫然失措的。他们介意的也不是什么正义与非正义。这些书本里的概念太虚无了，不是普通人会说的话。马克安东尼对这群看客的了解远远深于布鲁图斯，知道他们随时准备着被更刺激的故事收买，而有什么能比零距离接触偶像更令人振奋呢？所以他在演讲里试图还给罗马市民一个切肤可感、慈眉善目的凯撒。一个在众目睽睽之下三次拒绝王冠的凯撒，一个把财产全数留给罗马市民的凯撒，这样的叙事和话术才得人心。先不管它是不是良善的，但至少它是有效的。罗马市民最终还是要选择那套他们更熟悉的生存逻辑。而不是更高尚的生存逻辑。不论谁上台，他们都是要把那个人打磨成凯撒的。布鲁图斯应该明白，杀死一个独裁者，并不是结束独裁的方式。也许他是想释放一个信号，把这个作为一场伟大事业的开始，但可惜能跟从他的人太少，马克安东尼的段位又太高。如果说这部剧给我带来了怎样的启发，其实是让我又想起了特朗普当选美国总统那天，我在朋友圈里看到的一段话：政治，绝不是一万年太早、只争朝夕的事情，而是持之以恒的参与、投入和不断的达成妥协和共识。要是布鲁图斯。还有来生，祝他还能坚持当个理想主义者，继续反对凯撒的精神。但这一次，把目光更多的放在罗马市民身上，让他们一点点明白，原来自己不只是看客，而是这个故事里举足轻重的演员。那么这一期就先到这，这里是 F 小姐的私人播客，而我想成为一个有趣的妞。我会在这用尽量有趣的方式谈论人文历史，希望把更多的好书和好电影介绍给大家。每月至少更新一次，欢迎锁定收听，也欢迎你们把这期节目和这档播客告诉更多的人。要是你想听到我的更多节目，或是想要看到每期节目的文字稿，都可以给我发私信询问。如果你在我的播客里获得过思考和启发，如果你想听到我制作更多用心的节目，欢迎用真金白银的方式来支持，每一分你花的钱都是在为你想要的那个世界投票。我们下期见。